2: Wetenschap Vandaag. De zomerserie van Wetenschap deze week gaat over gedrag. Nou, dan beginnen we deze week lekker uh, pittig met agressie. Stel, iemand is zo agressief dat diegene gevaarlijk is hè, voor de omgeving. Zou het dan te verantwoorden zijn om in te grijpen bij iemand in de hersenen? Onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders is hier om het daar met ons over te hebben. Goedemiddag, Carlijn. Goedemiddag. Jij hebt uh, iemand gesproken. Natuurlijk, dat kan niet anders. Die je over kan vertellen. Of je moet het zelf heel veel ineens van, we van weten. Uh,
0: uh, ik uh, heb daar heel veel over geleerd... Van Ruben Kneehans, promovendus aan de Universiteit Maastricht. En hij is dus aan de slag gegaan met deze vraag.
1: Wat is er neurowetenschappelijk mogelijk... om direct in de hersenactiviteit te interveneren om vervolgens agressie te verminderen.
0: Hebben we het dan over een operatie bijvoorbeeld? In dit geval heeft hij gekeken naar een niet-invasieve hersenstimulatie. Uh, eerst is hij gaan kijken hoeveel bewijs is er is... dat uh, het hier überhaupt effectief voor is. Dus met hersenstimulatie agressie verminderen. Daar bleken niet zo heel veel studies naar te zijn gedaan. Maar de meeste studies die er waren lieten zien, het heeft effect. Overigens kan het twee kanten opwerken. Onderzoekers hebben
2: laten zien dat ze het kunnen verminderen op deze manier... Maar ook dat ze het heviger kunnen maken. Ja, ja, maar en, en oké, okay, niet invasief, dus oftewel geen operatie, geen messen nee. erin. Maar stimulatie. Dus wat, wat, wat moet ik me dan bij voorstellen? Nou, sowieso dat het iets tijdelijks
0: is.
1: Als je tijdelijk die hersenactiviteit verhoogt van buitenaf. dan is het binnen 24 uur alweer volledig hersteld en volledig weer normaal. Pas eigenlijk vanaf het moment dat je vanuit een soort van dagelijks protocol gaat. Uh, behandelen, dus elke dag. We gaan een hersengebied de activiteit verhogen voor een half uurtje met, met bepaalde intervallen. Als je dit op een dagelijkse manier doet, dan kunnen er blijvende effecten zijn. En dit kan natuurlijk heel handig zijn voor wanneer je ook met hersenstimulatie uh, depressie wil gaan behandelen, wat tegenwoordig ook gebeurt. Aan de andere kant is het ook handig dat die effecten kunnen verdwijnen, want stel je hebt een effect wat niet wenselijk is, of die persoon voelt zich niet prettig, of die krijgt ineens hoofdpijn of andere symptomen, dan is het ook gunstig dat die effecten vervolgens weer verdwijnen.
0: Ja, en je kunt je ook afvragen, moet het dan uh, oneindig lang uh, in, hetzelfde, in dezelfde hoeveelheid gebeuren? Je kunt, zo laten sommige studies zien, na een intensief begin... die interval ook afbouwen zonder het effect dan te verliezen. Maar dit zal zeker ook per persoon bijvoorbeeld ja. verschillen.
2: Ja, en die stimulatie, dat doe je dan bijvoorbeeld met van die plakkers, denk ik dan, ja. op, je, op je hoofd. Waarbij er iets Stroompjes. gebeurt. Stroomschokjes. Ja. ja, ja. Iets totaal anders dus dan een operatie. Ja. Voor welke groep mensen zou dit nou goed kunnen zijn of bedoeld kunnen zijn?
0: Ja, dan komen we bij de ethische kant. Uh, ook precies waar Knee ons onderzoek naar doet. Want hij heeft dan wel een achtergrond ook in psychologie. Dit onderzoek doet hij binnen een strafrechtelijk kader. Dus dan ga je kijken in welke gevallen zou je als rechter... zo'n behandeling aan iemand mogen opleggen. En daar zitten weer dit soort vragen aan vast.
1: Wanneer is agressie dan pathologisch? Wanneer is agressie ziekelijk? Dan is dus ook de vraag van... Oké, okay, stel we vinden dat iemand... Een ziekelijke vorm van agressie heeft. dan denk je dus nogal gauw aan situaties waar iemand zijn eigen gedrag niet kan controleren. Dus iemand heeft geen controle over het eigen gedrag. dan rijst de vraag: Nou, in welke mate zijn wij, mogen we hier dan op ingrijpen?
0: Zeg je dan bijvoorbeeld: Nou, als er gevaar is voor de maatschappij. of voor de persoon zelf. en andere therapieën en behandelingen werken allemaal niet
2: dan is het wel te verantwoorden. Het is een hele moeilijke ethische vraag. Heel moeilijk, ja. Ja. En het is dus ook iets waar dus helemaal geen afspraken over zijn.
0: Nee, nee en daarom is het denk ik ook zo belangrijk... dat we hier met z'n allen, zou ik eigenlijk zeggen, alvast over nadenken. Ook wie bepaalt dit straks? Dat zal waarschijnlijk dan de rechter worden... in combinatie met een psychiater. Ja, deskundigen. Ja, ja weten al die deskundigen wat dit is en dat het een, een optie is... en in welke gevallen het wel of niet zin zou hebben, bijvoorbeeld. Ik zou
2: zeggen, ik had altijd proberen...
0: Toch? Ja, En dan kijken uh, wat er gebeurt. Het ja, zal werken natuurlijk. Zeker in extreme gevallen misschien. Maar je kunt je dan wel afvragen... is dit ethisch te verantwoorden?
1: Zijn we dan wel menselijk bezig? Zijn we dan wel op een manier bezig... Die waar wij met z'n allen mee kunnen leven... hoe wij ons medemens behandelen? Dat is dan de, de, de iets meer de bredere ethische... En, en mensenrechtelijke vraag. Zijn we misschien niet... Als wij iemand zijn hersenactiviteit gedwongen behandelen... zijn we dan niet mensen aan het behandelen als een soort van poppetje... die we willen laten dansen op de manier dat wij ons... prettig en veilig voelen in de maatschappij. En dat is, ja, dat is wel een, een serieuze vraag waarover gedacht moet worden. Nou, hoe werkt het dan precies, die hersenstimulatie? Wat zijn we aan het doen? Zijn we iemand zijn persoonlijkheid aan het veranderen? Of zijn we iemand enkel de capaciteit aan het teruggeven om zijn impulsen te controleren.
0: Ja, dan kom je dus eigenlijk ook bij de vraag: wat is een persoonlijkheid eigenlijk? Wat maakt Nina Nina? En dan en... gaan we wel diep ja. Verander je daar iets aan als je dit soort technieken toepast is agressie überhaupt een persoonlijkheidstrek in alle gevallen? En over die moeilijke vraagstukken gaat hij zich de komende jaren buigen eigenlijk om voor te zijn dat we hier fouten mee gaan maken.
2: Ja. Heeft hij wel een idee welke kant dat op zou moeten? Heb ik wel even gevraagd. Wat
0: denk je tot nu toe? Is het de rechtvaardigheid? En hij vond uh, zelf voor de groep die uitbehandeld is... die zelf wel anders wil, maar niet kan. Mensen die bijvoorbeeld binnenblijven omdat ze bang zijn... dat het anders misgaat voor die groep... zou het volgens hem wel te verantwoorden zijn. Ja, ook omdat die dan waarschijnlijk zelf willen. Die zeggen, doe maar deze behandeling. In die gevallen uh, vaak wel, ja, ja. Dat scheelt ook nog enorm. Uh, maar we komen hier vast nog een keer op terug... als hij verder is in het onderzoek. Ik vind het heel interessant. Wat trouwens nog... Toch wel leuk was. Aan het einde van ons gesprek bleek dat onder de vaste luisteraars... van wetenschap vandaag ook familieleden van hem zitten. Ja. En dus, het is zomer. Dan moet dit gewoon kunnen.
1: Groetjes aan tante Jan en Omerik. Erik. <laughs>
2: Carlijn Nou, ik vond het hartstikke leuk dat ze ook luisteren. Op Nationale Radio. Dit is allemaal dankzij Corlijn Meijders. Dankjewel. wel.